0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolle crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. De tout temps, la question du nu et de son traitement à l'intérieur d'un domaine artistique a suscité beaucoup de questions et de débats. Bien entendu, et malgré ses difficultés initiales à s'ériger en tant qu'art, le cinéma n'a pas échappé à cette polémique. Plongeons aujourd'hui dans l'histoire de la représentation des corps nus ou dénudés au grand écran. Déjà, il est important de préciser que le nu n'est pas du tout qu'une question de représentation. C'est un genre artistique à lui tout seul, et ce malgré le désaccord de nombreux artistes à ce sujet. Le nu dans l'art existe d'ailleurs depuis la nuit des temps. Ne serait-ce que dans la sculpture, en témoigne la représentation d'Hermès, réalisée par le grec Praxitèle, 400 ans avant Jésus-Christ. La peinture est bien sûr également un domaine artistique dans lequel le nu est omniprésent. Dans tous les courants, la Renaissance et les études anatomiques de Léonard de Vinci, le baroque, le rococo, le néoclassisme, le romantisme, jusqu'au réalisme et le très controversé « Origine du monde » de Gustave Courbet, le nu a toujours eu une place prépondérante. Au grand écran, le nu est représenté dès les premières productions cinématographiques. Le film muet Inspiration de George Foster Platt sorti en 1915 en est d'ailleurs un très bon exemple. Cependant, il faut noter que l'histoire du nu au cinéma est toujours restée intimement liée à celle de la censure. Censure qui, au début, n'existait pas réellement, le cinéma étant considéré comme un art vulgaire réservé aux forums. Ce qui est extraordinaire, c'est de constater que la législation concernant les images licencieuses est apparue au début des années 20, c'est-à-dire au commencement du cinéma parlant. Des lois qui, à l'époque, étaient ratifiées sous la pression de l'Église. A noter simplement qu'en France, la guerre avait déjà apporté son lot de restrictions. Jean-Jacques Mezy, historien du cinéma. Toutes les guerres sont marquées par une restriction des libertés publiques. Dès ou 14, c'est-à-dire le mois même de, du début de la guerre, le, les films ont dû passer devant une commission de contrôle militaire et il y avait trois fonctionnaires qui examinaient les scénarios de films. Alors, les, les sujets tabous de l'époque, c'était tout ce qui avait rapport avec la guerre, l'armée, l'ennemi... Et aussi curieusement, les mœurs. C'est-à-dire que la France combattante devait être moralement irréprochable. La représentation d'un adultère au cinéma était un sujet tout à fait sensible. 1930 est un grand tournant dans l'histoire du nu au cinéma et notamment aux États-Unis. Cette année-là est mise en vigueur le Code Hayes ou Motion Picture Protocol Code, un texte écrit par des prêtres jésuites et appliqué par le sénateur William Hayes. En gros, il s'agit là d'un code qui liste les dons, c'est-à-dire les choses à ne pas faire, et les... Careful les sujets sensibles. Ici, donc, on parle plus d'autocensure que de restriction au sens législatif du terme. En même temps, l'autocensure est une forme extrêmement importante de censure, peut-être même plus brutale et plus présente que les autres. Dans des périodes où les sujets sensibles étaient bien identifiés, eh bien, les producteurs et les réalisateurs aussi évitaient ces sujets sensibles. C'est l'autocensure. Et celle-là, il n'y a pas de baromètre, de thermomètre pour la mesurer. Elle ne laisse pas de traces. Cependant, le code n'est pas tant appliqué que cela et des films comme Tarzan et sa compagne de Cédric Gibbons et Jack Conway sortis en 1934 ne semblent pas prêter attention au texte de Hayes. En témoignent d'ailleurs la tenue de Jane et les répliques du film. Tarzan, vos yeux sont de quelle couleur Les femmes sont si folles, elles vous dépraveraient. Aimer Cessez de me regarder de cette manière-là. C'est beaucoup trop tentant. <rire> Racontez tout cela à un homme qui ne comprend rien, c'est très excitant. Mais en 1936, le ton se durcit et le code ACE passe de petits textes préventifs à une loi intransigeante. En témoigne d'ailleurs le Tarzan de cette même année et le changement radical de la tenue de Jane. Alors qu'elle était quasiment nue deux ans auparavant, la voilà vêtue de la tête aux pieds telle une alpiniste en vadrouille dans le pôle Nord. Une commission de contrôle des films est même mise sur pied. Dorénavant, rien ne sort sans l'aval d'un conseil des sages au puritanisme sans faille. Arrivent alors les années 40 et le phénomène des producteurs indépendants avides de liberté pelliculaire. Parmi eux, il y a le... Le légendaire Howard Hughes. Milliardaire aux multiples casquettes, qu'elle soit de cinéaste ou de pilote, Hughes ne compte pas se laisser faire par une commission qu'il juge rétrograde. En 1943, il réalise et produit le Banny ou The Outlaw dans sa version originale, un film avec Jack Butel et la sublimissime Jane Russell. Long métrage qui sera immédiatement censuré par la commission, sous prétexte que la poitrine de Mademoiselle Russell est trop proéminente. Qu'à tienne, Howard ira défendre son film devant la commission. Un passage de l'histoire, mise en scène par Martin Scorsese dans le génial The Aviator. Monsieur Hughes, messieurs de la commission, j'ai examiné la photographie du film de monsieur Hughes intitulé Le Banni, et je déclare formellement que je n'avais jamais rien vu d'aussi inacceptable, d'aussi choquant que les plans de la poitrine du personnage dénommé Rio. C'est la raison pour laquelle j'en conclus que ce film ne peut être d'intérêt que pour un public classif et me vois obligé de lui refuser l'approbation de l'association pour son exploitation. Merci monsieur Brin. monsieur Hughes. Merci monsieur le président. Aujourd'hui le débat tourne autour de la poitrine de mademoiselle Russell. Monsieur Brin estime qu'elle est trop proéminente, c'est ça. Je compte dissiper ce malentendu. Jen Arlo, Anne Sheridan, Irène Dune, Claudette Colbert, Rita Ewers, Betty Grable et la ravissante Mademoiselle Jane Russell. Toutes ces photographies sont tirées de films qui ont tous reçu l'approbation de Monsieur Brin et de la Commission. Vous avez vraisemblablement remarqué que chacune montre une poitrine éminente. Si le film finit par sortir avec l'approbation de la commission, l'histoire du nu au cinéma prend, elle, une tournure très singulière. En 1948, un arrêt de la Cour suprême retire à Hollywood sa main mise sur la distribution et les films italiens et français, bien moins soumis à la censure, débarquent outre-Atlantique. Et c'est ainsi que des films comme L'amant de Lady Chatterley de Marc Allegret peuvent être diffusés librement et que dix années plus tard, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot peuvent se déshabiller sans contrainte dans Viva Maria. Dans les années 60, le code Hays s'effrite et le cinéma se mue en outil de la révolution civique qui a lieu un peu partout dans le monde. Le nu et son traitement ne font donc pas exception, un courant porté par des films comme Lolita de Stanley Kubrick en 1962 ou des personnalités comme Elisabeth Taylor. En 1968, le code Hayes est définitivement mis de côté. Son remplaçant, c'est tout simplement le système que nous utilisons encore aujourd'hui, celui de la classification par âge du spectateur. C'est ainsi que dans les années 70, des films comme La Grande Bouffe de Marco Ferreri ou le célèbre Gorge Profonde voient le jour. Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge ah Auriez-vous déjà essayé d'introduire un pénis tout au fond de votre gorge ah. Non à chaque fois, ça me fait étouffer. Ça doit être parce que vous manquez l'entraînement. 1970 à nos jours, rien ne semble avoir beaucoup changé pour le nu au cinéma, si ce n'est le regain d'une certaine gêne, un tabou, qui peut s'expliquer via la comparaison de l'évolution des sociétés des années 60, 70 et 80 et de la nôtre, plus tendue, moins légère. En même temps, le cinéma a toujours été révélateur des carences et des troubles de ces dernières, en témoignent les restrictions imposées à des films comme Love de Gaspard Noé ou à la vie d'Adèle. Le nu au cinéma a également porté dans son sillage bon nombre de questionnements comme celui de la place de la femme au grand écran. Là aussi l'évolution des mœurs sociétales se sont retranscrites sur la toile. D'abord vues seulement comme des faire-valoir de leurs homologues masculins, comme des objets sexuels dont le seul physique comptait. Comme des êtres fragiles au tempérament prévisible et généralisé, les femmes, à force de combat et d'intelligence, ont su retourner la situation pour donner au nu cinématographique l'élégance et la beauté première qu'il avait à la Grèce antique et dans les grandes peintures. Toutefois, il faut raison garder, même si cela va mieux pour elles, l'instrumentalisation de leur corps au grand écran reste trop prononcée pour être gardée sous silence et voir le verre à moitié plein. Le nu au cinéma reste donc une question épineuse et complexe qui porte logiquement en elle les interrogations qui jalonnent l'histoire du cinéma. Notamment une, celle de l'opposition entre le jugement du contenu et l'hypothèse de sa réception. C'était le pavé dans la toile, une autre vision du cinéma sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.